0: Słowo o Słowie. 29 czerwca, środa z Piotrem i Pawłem. Rozpętało się kolejne prześladowanie. Jakub został ścięty, Piotr został aresztowany i czekał na publiczny proces po święcie Paschy. I do tej pory faktycznie nie zwracałem uwagi na ten szczegół. Dzisiaj mój wzrok został przykuty do tego miejsca, konkretnie do ósmego wersetu, dwunastego rozdziału dziejów, przez ojca Grzegorza w komentarzu Skorbielowa. Bo przychodzi Anioł, który kopnął Piotra w bok, żeby go obudzić. Dwaj strażnicy, między którymi Piotr spał, dalej spali. Łańcuchy spadły z rąk Piotra. I anioł się odezwał: No to się ubieraj. Zrobiłem to, co niemożliwe. Już zrobiłem to, co niemożliwe, a ty teraz rób to, co możesz zrobić. Włóż sandały, zbieraj się, okryj się płaszczem, chodź za mną. To wszystko dzieje się, kiedy się kościół modli. Ale też bardzo piękne jest to, że, że kiedy Piotr już przychodzi do domu, do domu Marii matki Marka, puka do drzwi i chce być wpuszczonym do kościoła, to któraś ze służących, konkretnie Rodę, sprawdza, kto tam się dobija po nocach i i widząc Piotra, tak się ucieszyła, że mu zamknęła drzwi przed nosem. Idzie do wszystkich i mówi z radością, że, że Piotr stoi przed domem. Oczywiście ludzie, no oszalałaś chyba. Piotr stoi przed bramą, a może to jego anioł, Piotr dalej stał. I pukał, i pukał, i pukał, żeby go do kościoła wpuścili. Tak sobie pomyślałem, że, że czasami jak się Kościół uprze, to, to trudno przekonać. A z drugiej strony warto czekać. Nie? Warto czekać, żeby być we wspólnocie, żeby mieć wspólnotę. Ale nie chodzi tylko o samo czekanie. On pukał. I wcześniej jeszcze Bóg zrobił to, co niemożliwe tak chodzi we mnie, no teraz w tych dniach to już w ogóle, ale ale faktycznie chodzi we mnie dzisiaj ta odpowiedź na na moje wątpliwości, na moje pytania. Chodzi mi po głowie ta Boża odpowiedź. Ja już zrobiłem to, co niemożliwe. Ty teraz teraz rób swoje, ale ja zrobiłem to, co niemożliwe. Bo On taki jest. On taki jest. To jest piękne. Potem mamy drugie słowo. Z psalmu 34. Po prostu ten psalm. Nie? To słowo jest tak cudowne. Skosztuj posmakuj, przekonaj się. Normalnie aż zapach, a, aż się wszystko czuje. Posmakuj, jak dobry jest Pan, przekonaj się o tym. On to uda- On nie stracił smaku, nie? on nie traci smaku. To moje kubki smakowe od czasu do czasu wariują. I potrafi mi zasmakować nawet grzech, nawet zło. Ale jego smak jest wciąż niepowtarzalny, wyjątkowy, niezwykły. No nie z tego świata. Przekonać się, jak dobry jest Pan. I trzecie słowo, Paweł. Paweł, który kończy drugi list do Tymoteusza, popędzając go trochę, żeby żeby szybko do niego przyszedł. I... No właśnie, chcę, abyś wiedział, że w czasie mojej pierwszej rozprawy sądowej nikt z lokalnej społeczności wierzących mnie nie wsparł. Wszyscy się odwrócili. Niech to nie będzie im policzone. Lecz Pan zadbał o mnie. On był przy mnie i dodawał mi sił, abym nawet w takiej chwili mógł głosić dobrą wiadomość o ratunku w Chrystusie. Ale Ty przyjdź, potrzebujecie. Cię. Chcę, chcę, żebyś przyszedł. W tym czasie, który jest dla mnie czasem ostatnim, chcę, żebyś był. Od razu przyszła mi na myśl pielgrzymka chyba 2002 albo 4, piąty, nie pamiętam już, no, no trochę czasu temu. I spotkanie, spotkanie w Grabowie z Robertem Pisulą I, i słowo wypowiedziane w ten charakterystyczny dla niego sposób. Mm, no niech ci się nie wydaje, że ci Chrystus sam wystarczy. Nie? Oprócz głowy potrzebujesz ciała. Żeby wspólnota, tak, żeby wspólnota, żeby Kościół weryfikował twoją relację z Bogiem i żeby ci też pokazywał, żeby ci tłumaczył wiarę, żebyś przyjmował wiarę w Kościele. Dzisiaj widzę to bardzo, bardzo mocno, po tych prawie 20 latach od tamtych słów. Widzę, jak bardzo potrzebuję Kościoła, jak Bogu jestem wdzięczny za Kościół, za to, że w Kościele weryfikuje się moja wiara i że od czasu do czasu Kościół ma dla mnie twarde słowo, po to, żebym się nawracał. I że czasami kompletnie nie rozumiem tego, co się dzieje w Kościele i i czego wspólnota ode mnie oczekuje, również przez decyzję Kościoła hierarchicznego. Ale wiem, zapewniony przez pierwsze czytanie, że Bóg już zrobił to, co niemożliwe. I dlatego bardzo cieszę się Tobą, że mimo niewidzenia i w sumie w większości jednostronnego słuchania czy słyszenia od czasu do czasu, Jesteśmy Kościołem i że dzięki Bożej wierności mamy pewność, że, że nikt nas w pole nie wyprowadzi. Nawet jeśli to Jezus robi dzisiaj z uczniami. Tak sobie pomyślałem w czasie tej drugiej przy o ósmej, że ich Jezus naprawdę wyprowadził w pole. Pokazał im ruiny pod Cezareą Filipową i, i zadaje pytanie. Co ludzie mówią o mnie? A wy? Co wy myślicie? Kim jestem według was? Pewnie, że Piotr od razu wypala z tą odpowiedzią. Jesteś Mesjaszem, Synem Boga Żywego. I że za chwilę Piotr i tak będzie miał swój własny pomysł. Ale, i to jest chyba najważniejsze, ale Jezus mu pokazuje, że ta prawda, którą Piotr odkrył w sobie, jest łaską. Że Ojciec tak mu zaufał, mu pokazał prawdę. Że odkrył przed Nim prawdę. Że Ojciec ufa Piotrowi. Ty jesteś skałą. Za parę miesięcy będzie jak piasek. Nie? Rozsypie się. Ale Jezus będzie na nim budował swój Kościół. Na fundamencie Twojego wyznania zbuduje społeczność Bożego Ludu. tak Tutaj nowy przykład dynamiczny. Mówi. Zbuduje mój Kościół. Mój. Mój Kościół zbuduje. Nie? Wybuduje Kościół. Piękne to jest mieć takie zaufanie Boga. Potem Jezus to potwierdził Jana. Nazwałem was przyjaciółmi. Powiedziałem wam o wszystkim. Dałem wam słowo. Ufam. Ufam ci. To nie działa tylko w jedną stronę. Jezu, ufam tobie. To On dzisiaj mówi do ciebie, mówi do mnie. Ufam ci. Kocham. I dużo jeszcze można mówić, ale ale chyba też nie o to chodzi. Posmakuj dzisiaj. Posmakuj tej wierności, tej miłości, tego zaufania. Podziękuj za Kościół. Ja chcę to robić. I dlatego właśnie tym mocniej błogosławię Cię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Słowo o Słowie